0: på noll sommar 2022. Mikael heter jag. Några av er kanske känner mig mer som Mike eller som Hammarn. Och många känner mig nog inte alls. Jag har haft turen att vara en del av Linköping hårt under många år. Jag har spelat i lite olika band. Band som exempelvis Lions Den, Born Bad, The Melvin Junko Band, Hippie Crusher, Hour of the Wolf. Och nu har jag ett noise som heter The Chapel. Jag har gjort fanzines, jag har haft kassettbolaget Traumatized Tapes och jag har satt upp spelningar ett tag. Idag jobbar jag som rammakare. Jag är filmsamlare. Jag är serietecknare. Jag är också extremt nervös för detta samtal. Och jag är fortfarande straightened. Det var H100s med låten Shit We Live In Today. Jag hade läst om H100s och deras upptåg i Inside Front för länge sen och hittat till sist deras ena sjutommare Distort Cleveland när Integrity spelar på Vänerocken 1997. När jag lämnade över pengarna för grejerna jag skulle köpa så kollade merchnubben på just den skivan och sa med rökeröst röst That record will change your life, kid. Jag förstod inte då hur rätt han hade, för de blev otroligt inflytelserika både attitydsmässigt och för hur jag och mina kompisar ville ha vår hardcore och våra spelningar. Men det är ju sällan man förstår bredden eller vikten av en händelse när man är mitt uppe i den. Det brukar ju behövas lite tid för att förstå fullt ut eller i alla fall i en annan bild av det man precis då är mitt i. Jag kunde inte i min vildaste fantasi föreställa mig allt som skulle komma framöver genom åren när jag stod där på Soundy Light i Linköping någon gång tidigt 90-tal och fingrar i skivställen. Något jag hade gjort många gånger innan och skulle komma att göra många gånger efter innan den butiken lade ner. Jag bläddrar bland skivor, dödsmetall, punkplattor och annat och mina ögon fastnade på en framsida i punkstället. Det var något annat än de punkskiv jag hade hemma. Det var råare på något sätt. Det var en svartvit framsida med en spetsad fredstuva på. Texter som handlade om krig och en prislapp i hörnet av fodralet som det stod hardcore på. Utan att förstå det då hade jag öppnat dörren till någon som skulle bli extremt viktigt för mig. Som skulle komma att bli en del av min identitet. Som skulle ge mig lärare för livet. Som skulle få mig att träffa några av de absolut bästa människorna jag har träffat. Och några av de sämsta. Ta mig ut på äventyr. Och som landat i att du sitter och lyssnar på mig i detta nu. In nere på noll sommar. Det där var Discharge med låten The Nightmare Continues från skivan Never Again. Skivan jag köpte den där dagen på Sunderlight. Jag fick se Discharge till sist efter många år och det numera nedlagda stället Lorient. Jag och dem jag var där med fick skit av några andra konserbesökare i publiken. Vi var inte punk nog. Tack så mycket. Jag har haft ett musikintresse sedan jag var liten och det trängs allt möjligt i skivhyllorna här hemma. Musiksmaken har alltid varit spretig och folk höjer fortfarande på ögonbrynen åt hur många Tom jones skivägare och att jag har sett honom live två gånger. Även mitt intresse för mariachi-musik brukar förvåna vissa. Jag hade turen att ha föräldrar som tillät mig att lyssna på vad jag ville, även om de kanske inte alltid tyckte att det var så bra musik, men jag fick lyssna på det jag tyckte var bra. Och de hade också alltid igång musik hemma. Det är därför jag är ett stort fan av Phil Collins exempelvis. Jag hittade tidigt favoritband som Twisted Sister, AHA, Alice Cooper och Iron Maiden. Min bror hade också en del hårdoksskivor i sin samling som jag smög in och lyssnade på ibland. Och jag hade en morfar som köpte skivor som jag ville ha med jämna mellanrum. Jag önskar mig också alltid skivor när jul eller födelsedagar kom. Innan jag hittade likasinnare så förbarmade sig min pappa över mig och hängde med på konserter. Han var bland annat med och såg biohazard när de hoppade genom scenen för att de var så, som de själva sa, så heavyweight på skylten någon gång under 90-talet. Han kan stå längst bak i lokalen med en kopp kaffe medan jag trängdes fram vid scenkanten. Tack så mycket pappa. Men musikintresset, band jag gillar och många av mina övriga intressen var också redan från tidig ålder ett sätt att söka mig bort från det de andra i exempelvis skolan lyssnade på eller höll på med. Jag grävde ner mig i film, att teckna, hårdrock och senare punk, hardcore, black metal, dödsmetall, noise och annat. Allt som tog mig bort på något sätt. Allt som de andra inte höll på med. Kanske var det för att jag aldrig kände mig riktigt hemma i skolan. Att jag genom livet alltid känt mig ganska annorlunda och ofta hamnat på tvären med vuxenvärlden utanför hemmet. Att detta var anledningen till att jag sökte mig bort från det de andra höll på med. Time med Living Graves. True Originals musikavdelning. Vi har alltid haft bra diskussioner hemma. Livliga ibland, men alltid bra. Mamma och pappa har alltid förstår mig och varför jag är intresserat mig för sakerna som jag gör. Även kanske de mer udda sakerna och lyssnar när jag yvigt maler på om något jag sett eller läst. Det gör de fortfarande när vi är ute och går med min hund. När jag maler på om, ja, vad som helst egentligen. I skolan var det inte samma visa och det var stundtals riktigt illa. Jag fick skit för mina intressen, musiken jag lyssnade på och allt annat. Ofta av lärare och kompisars föräldrar också. Jag minns en gång när jag blev utskälld för att jag hade tittat på en film som hade åldersgräns när min kompis skulle komma förbi. Han såg aldrig filmen, men han hade sagt att jag hade tittat på den. Och hans mamma blev arg ändå, bara för att jag hade sådana filmer. När jag började högstadiet blev jag snabbt utpekad som den man skulle ge sig på. Jag vet faktiskt inte riktigt varför. Mina kläder och min musiksmak var i alla fall bidragande orsaker. Det fick jag veta väldigt många gånger. Det var både verbalt och fysiskt och skolan gjorde inte så mycket åt det trots att jag bad om hjälp. De var lite överkända för att skita i sånt men jag vet inte hur de är idag men jag hoppas att det är bättre i alla fall för de som går det nu. Varje dag var det något och det blev bara värre och värre. Känslan av att vara annorlunda som jag hade känt så länge jag blev, och ännu mer vilja komma bort ifrån folket i skolan blev ju enormt nu och växte och växte. Det var riktigt jobbigt och ärren från det hänger kvar över mig än idag med ett sargat självförtroende och en tilltyglad självbild. En av anledningarna till att jag är så nervös för det här pratet exempelvis. En stadig ilska växte fram mot folk också och det är flera gånger under åren som jag skällte ut folk som mobbat någon annan så att jag har det. När jag berättade för min mamma om att jag skulle göra det här sommarpratet och vi pratade lite om mobbningen och våldet i skolan så sa hon Men trots allting så ändrade du det aldrig. Du sa bara att de inte skulle få bestämma över dig. Nej, jag ändrade mig inte för någon, och tur var ju det. För runt hörnet, bort från alla de där jävla idioterna i skolan, så stod ju dörren till Linköping Hardcore på Glänt. Jag var desolated med låten End of the Line. Problemen i skolan minskade lyckligtvis med tiden då de värsta svinen slutade i skolan och andra gav upp och att försöka hetsa eftersom de märkte att det ändå inte skulle ändra på mig. Jag fortsatte att ha mina tröjor med tryck, lyssna på musiken de inte fattade, kolla på filmerna de inte gillade och ha åsikter som skar sig med deras. Men kom ihåg detta, jag glömmer aldrig en oförrätt och jag kommer att kasta konfetti på er begravning. Linköping på 90-talet var vilda västern. Det var våldsamma nazister, det var våldsamma kickers, det var en högervåg, det var massa ultimature-fans överallt och massa annat piss. Det var en stökig tid minst sagt och det illa fortfarande av obehag uppe ryggen på mig när jag tänker på vissa saker som hände och hur illa det kunde ha gått vid andra tillfällen. Men det fanns ju ljuspunkter också, som skylten och diverse fritidsgårdar där man kunde gå på konsert och så fanns det många film- och skivaffärer också. Tyvärr finns nog ingen av de film- eller skivaffärerna kvar idag. Jag var på skylten första gången 1992 när jag såg Tåströms Industriband Peace Pitbulls i öppning med pappa såklart. Det var högljutt, det var rökigt, det var mörkt och lite obehagligt. Alltså precis som jag hade hoppats att det skulle vara på såna här konserter. Jag gjorde min praktik i högstadiet på skylten också vilket några i alla fall var lite avundsjuka på för det verkar som att jag hade mycket roligare än vad de hade. 1994 började jag gå på varenda spelning som jag kunde runt om i Linköving med närområde. De flesta i skolan fattar fortfarande ingenting av musiken jag lyssnar på, tröjorna jag hade eller filmerna jag kollade på. Perfekt. Men det var några likasinnare som också gick på konserter och delade vissa av mina andra intressen. Varenda krona spenderades på skivor, film och konserter och på bussbiljetter till konserterna. I slutet av 1994 under ett av mina många besök på skivaffären Getback, som tyvärr inte heller den finns kvar längre, så skulle jag göra ett köp som skulle bli lika viktigt, nej, viktigare än när jag köpte Dishals skivan på Soundlight. Jag köpte ett demo som var i från pressarna. Det var ett lokalt band. Återigen så var det en sån där händelse där jag absolut inte hade kunnat förese betydelsen av varken bandet eller dess medlemmar. Jag lämnade över pengarna och stoppade kassetten i min ryggsäck jag alltid hade med mig. Det var bandet som blev min väg ordentligt in i Linköping Hardcore. Ett band jag kommer att se över 40 gånger genom åren. Och bandet var Outlast. Jag har så extremt mycket minnen av Outlast. Både som band och med deras medlemmar. Jag hade först tänkt att jag skulle försöka koka ner detta i det här sammanpratet till någonting, någon slags hyllningstext eller liknande. Men när jag väl började tänka på allt som ägde i sammanpratet skulle det säkert bli tio timmar långt om jag skulle försöka förklara allting. Nu gillar ju jag långa poddar men jag vet inte om någon vill höra mig sitta och prata i tio timmar. Men jag kommer ihåg när jag så Outlast första gången på en lokalbands lokalbandsgala med massa andra band. Det var lite popband och grejer. Det här finns tyvärr för egen del för evigt på den diskografi som Monument släppte för några år sedan, där man ser mig göra några hafsiga stage dives, långhårig och den. Men det var alltså första gången av över 40 gånger så såg Outlast genom åren. Jag var en av de första som fick veta att robban hade hoppat av så att Goran skulle börja spela trummor istället. Jag träffade Goran i skolan och han var jättenervös. Och jag vill på något sätt ändå känna att det var lite min förtjänst att jag sa till Nu kör du. Outlast får inte lägga ner för att de inte har någon trummis. Jag skulle prompt iväg mitt i en snöstorm för att se Outlast i Motala de skulle släppa sin första skiva. Spelningen var såklart inställd men jag var jätteirriterad hemma för att mina föräldrar tyckte att nej du kanske inte ska åka iväg när det snöar typ på snedden och blåser storm ute. Jo då, jag skulle se Outlast. Jag ringde till Kalle eller om det var Henke och frågade om spelningen skulle bli av och förvånade sa hon, nej det är klart att det är inställt. Jag åkte med i deras buss en gång också hemifrån, jag tror det var Skänningen det var också vinter. Och det blåste för de hade ingen värme i bilen. Och jag kommer ihåg att Goran många gånger har sagt i efterhand, ja hur kul tror det var att åka till Umeå i den bilen. Det finns massor sådana minnen och som sagt det skulle ta mig dagar kanske att förklara allting och förklara hur viktiga... Både bandet och personerna var och är för mig fortfarande. Jag kommer nog aldrig kunna förklara det ordentligt, men jag hoppas att de förstår ändå. Henke, Kalle, Jon, Goran och Robban, tack så mycket. Jag var outläst med låten Dedication från skivan Friendship. På den framsidan kan man se mitt oskägga Nylle sjunga med på någon av de där 40 gångerna. Jag var väldigt stolt över det att jag var med på framsidan. Lika stolt var jag när jag blev tackad på andra skivan. Och ni kan ju ana hur stolt jag var när jag fick med ett kort på den sista sjuan de gjorde. Minns jag rätt så var den spelningen där jag tog kortet i Holm. Jag kan ha fel, men jag tror den var där. Och som liksom för att avsluta den här explosionen av stolthet, det blev ju när Johan monument skickade och frågade om jag ville skriva en text till samlings som kommer att heta This is LKPG Natt Umeå med alla Outlast-låtar och sen lite konserter på en DVD till. Jag var återigen väldigt nervös men jag tackade såklart ja för att ja, tacka på något sätt. Linköming Hardcore blev ju snabbt mitt andra hem efter att jag köpt det där demot med Outlast och det skulle ju vara så i många år framåt. Till skillnad från det jag upplevde i skolan så kände jag mig inte jätteannolunda där, i alla fall inte på samma sätt. Eller ja, alla var ju sin egen karaktär även om vi delar på någon slags uniform och utifrån sätt kanske verkar ganska lika. Men folks annorlunda sidor och egenheter var mer okej okay där. Jag trivdes också med den jargong som folk hade. Det skojades mycket och folk skrattade med varann istället för åt varann hur klischéartat det än låter. Och jag vet att folk missförstår oss ibland men det fanns alltid en genuin omtanke. Man brydde sig helt enkelt. Plus att folk hade ju bestämda åsikter om saker och inte bara flöt med i det som gällde för tiden. Vilket gjorde att vi ofta var en nagel i ögat på världen utanför också. Vilket också det passade väldigt bra in på den attityd jag redan hade. Jag hade tänkt att basera mitt samprat kring lite olika minnen från den här tiden från början. Men precis som med Outlast så fick jag svårt att välja. Det var så mycket som kom upp, och både bra och dåligt. Det mesta bra då, men... En del av allting tas upp i Nere på Nolls LKPG-special som jag hoppas att alla har hört. Och är det inte dags för en del två snart? Ja, jag tycker nog det. Jag hoppas också kunna dela med mig mer av mina minnen i Anders Karlboys kommande dokumentär om just LKPG Hardcore. Hoppas det är okej okay att jag skohornar in mig själv lite här Anders, men ja. Men jag får säga så här helt enkelt. Det var en mycket speciell tid och jag är väldigt glad över att jag fick vara en del av den. Ingen stor del, men jag fick vara med i alla fall. Jag hade mitt fansin under många år. Jag spelade i lite olika band, nåt något eller några av dem i alla fall fick lite uppmärksamhet. Och eh, ja, jag blev någon av den där scenen och folket i den. Jag lärde mig mycket. Jag anammar mycket av det tankesättet fortfarande i det jag sysslar med. Men som alltid så ändras ju saker och spelningen blev glesare och glesare med åren. Skylten byggde om och det var inte samma sak där när den hade flyttat ner från övervåningen- där det alltid luktade lite bränt och rök. Det finns många goda minnen från nedervåningen på skylten också såklart. Men det var liksom inte samma sak riktigt. Det var någonting som hade ändrats. Det kändes inte som att det var de som var där längre som bestämde. Utan de som ja, hade stället. Folk flyttade också, ändrade åsikter och försvann. Skivsamlingar såldes och ja, allt sånt där. Men även om jag surt muttrat om hur det blev så är det ändå alltid med ett leende jag minns åren när det var som bäst. Att jag hade turen att vara med och träffa de människor jag gjorde då, vilket fortfarande är några av mina bästa vänner. Jag träffar Goran exempelvis med jämna mellanrum, vi spelar spel tillsammans. Han ringer också med jämna mellanrum och så skickar vi nästan dagligen dumma klipp till varandra på internet. Jag brukar gå på topp 5 och fight night ihop med Stefan som är från samma område som jag är. Han brukar också gå på Spenia förut, men vi kände varandra lite innan. Men jag kommer ta med honom här, för han är fortfarande en av mina bästa vänner. Det finns många på den där listan av kompisar jag fått genom åren som jag har mycket hardcore-scener att tacka för. Men tyvärr finns det också de som har fallit ifrån av andra anledningar än att de har ändrat åsikter, sålt sin skivsamling och ja, växt upp, som folk sa. De som tiden tog. För tidigt skulle jag vilja säga, och det håller nog alla med om. Så jag vill ge ett stort rest in peace till Figge, Henke, Jeppe, Lilja och Benis. Det är så otroligt tråkigt att ni inte fick vara med längre. Rest in peace. mina goda vänner i Nowheres med låten Closing In. Håll utkik efter deras nya vack som kommer i höst. Jag har fått en liten sneak preview på skivan och kan gå i god för att den är riktigt bra. Jag har alltid ritat och precis som poddbekantningen Mark UO sa i ett klipp han medverkade i nyss så fortsatte jag rita och måla när alla andra slutade. Jag ritade och tittade på film. Jag målade och lyssnade på musik. Det är inte så stor skillnad direkt från det jag håller på med nu med andra ord. För jag förstår redan som liten att konst och kreativa saker var något jag ville syssla med. Bli bättre på att göra. Jag har aldrig haft någon annan tanke på vad jag ville bli egentligen. Det har hela tiden varit något större och viktigare än en hobby att rita och måla. Och det har funnits med mig hela livet. Men jag har aldrig riktigt trott på min egen förmåga. Har har alltid funnits folk som har skrivit bättre, målat bättre, tecknat bättre. Men det har gett upp andra saker, som musik exempelvis som jag kom på tidigt att det här kommer jag aldrig bli bra på så det är ingen idé att hålla på. Så jag har ändå alltid fortsatt med att rita, måla och skriva. Mycket har såklart aldrig sett dagens ljus och ännu mer har hamnat i papperskorgen. Men målet har alltid varit att jobba med någonting kreativt. Precis som med discharge skivan Outlets demo och de där andra händelserna som landat i något mycket större så kunde jag inte förstå vad som skulle komma när jag som åtta- eller nioåring fick en samling megatontidningar som gjordes av Thomas Fälls. Han visste att jag gillade att rita och läsa serier genom min mamma som var och är kompis med hans mamma. Han skulle omedvetet hjälpa till att staka ut mitt liv på olika sätt genom åren. En megaton och genom att innan en flytt ge mig lite konstmaterial och papper som han inte kunde ta med sig. Grejer som jag senare använde för att söka till Lundevads konstlinje. Jag kom in efter andra försöket. Första försöket tänkte jag ge upp och slänga alla mina grejer men ja, jag hade bestämt mig att det här skulle vara något jag skulle göra så då kunde jag inte ge upp så lätt. På Lunderval träffade jag Lasse Hofsten, som jag var och är ett stort fan av. Vi pratade mycket och blev vänner där på skolan. Han ordnade min första konstutställning, som sedan följdes av flera utställningar och medlemskap i med en lokal konstförening. Jag träffade också Mattias och Johanna, som jag delat att ateljé med i många år. Jag har haft turen genom åren att lärt känna Thomas, Lasse och några till av dem jag ser som förebilder. De som kreativt lever de liv jag fortfarande siktar mot, och i alla fall några steg närmare. De som också hjälpt mig att tro på mig själv och mina grejer när jag själv inte gör det. Till er som känner att ni faller in i den här beskrivningen. Jag är er evigt tacksam. var tantstrul med hjärtanslå. I gymnasiet så vann jag en tävling för en text jag skrivit om när vi gjorde studiebesök på ett behandlingshem som ligger utanför stan eller låga tror det har jag har lagt ner nu. Vi var där för att se hur det fungerar och efteråt så skulle vi skriva om det. Jag gick en kurs då för att läsa upp mina betyg som från högstadiet inte var något att skryta om direkt och jag ville ju komma in på konst och form. Så jag gick ett år och läste upp mina betyg. Det var många där som hade levt lite struligare än vad jag hade gjort kanske och jag vet inte om de skickade oss till det här behandlingshemmet för att de skulle varna vissa av oss. Jag vet faktiskt inte. Det kändes som det. Men jag breddade på mina upplevelser i den där texten och att testa hur det var att bli intagen. Att sitta ensam i en cell ett tag och ha tre, fyra personer kollades när man skulle kissa. Jag vann körlektioner som aldrig inkasserades så jag är fortfarande ständig bisittare. Jag fick någon slags smak för det självbiografiska berättandet där, även om jag minns texten som väldigt överdriven, för så jobbigt som jag skrev att det var, var det faktiskt inte. Men i mina musikfansin senare så gjorde jag kolumner där jag skrev om mig själv, om livet runt mig, saker i scenen och tankar jag hade. Scengrejerna försvann mer och mer och det blev mer fokus på hur jag själv hade det. Jag tog inspiration från de här dagboksfansinen som många gjorde, där det var fokus på den egna vardagen, tankar och det egna livet. Att man kunde skriva om sånt som kanske egentligen bara rörde en själv och egentligen bara en själv brydde sig om. Jag läste igenom mina gamla fanzins häromdagen och jag kunde komma ihåg hur oroliga jag var innan varje nummer för vad folk skulle tycka om texterna. för De var ett tunga stundtals och ibland kanske skrivna lite för nära det jag tog upp. Men frö till det jag sysslar med. Det föddes ju där och utan de texterna hade jag nog aldrig vågat göra det här sommarpratet exempelvis vi är alltid en balansakt med det självbiografiska, vilket är vad som gör det intressant för egen del. Det ska vara lite obehagligt, det ska vara lite läskigt att ge ut. Man är ju huvudpersonen i sin egen berättelse. Man väljer ju hur mycket man vill berätta själv. Ibland har jag ju berättat saker i de där texterna och serierna jag gjort som jag inte är jättestolt över. Som exempelvis när jag låtsade att vara gud för att min sänggranne på sjukhuset skulle sluta prata. Det är inte mitt mest sympatiska ögonblick i livet. Det är som sagt alltid en balansakt med hur mycket man ska berätta. Ska man berätta allt som det är eller ska man hålla lite på det? Det är det jag har varit lite orolig för inför nästa del av det här sammanpratet. Hur jag ska ta upp allting och hur jag ska förklara. Och hur det kommer tas emot. Och att folk jag inte känner ska lyssna på det här. Jag har ju valt den här vägen nu med självbiografiskt och då kan man inte skygga för sånt här egentligen. Och på något sätt så känns det faktiskt viktigt att berätta det här. Hot cold, med låten take as needed for pain. Kanske ett av de mest underskattade hardcorebanden enligt mig. Tyvärr är ett sorgligt slut för dem också. Rest in power. Mark Sheehan. Mina kolumner i fanzinen var som sagt svårmodiga stundtals och jag har haft perioder av vara under många år. 2015 blev jag diagnostiserad med en svår depression. Det var efter att vi hade fått veta att min mamma var sjuk som det rasade totalt. Jag slutade stundtals fungera helt och det var otroligt tungt. Jag visste där då att jag skulle behöva göra något för att inte gå under helt. Jag började med att berätta hur jag mådde i ett inlägg på internet så att det skulle nå alla direkt och att jag inte skulle kunna göra någon gömma på något sätt eller inte svara om någon skickade någonting. Och sen efter ett tag så kände jag att jag ska göra en serietidning av det här. Resultatet blev min första tidning som heter Det jävla ordet. Den var väldigt jobbig att göra men det kändes bra när den var ute. Jag kunde inte gömma mig längre bakom att det är lugnt när någon frågar hur jag modde eller skämtar bort det som jag brukar göra, och jag fortfarande gör ibland. Och det kändes skönt att slippa det. Som med sakerna jag pratat om innan så öppnade tidningen också den upp en ny värld och ett nytt sammanhang för mig, nämligen serie Sverige. Jag fick många meddelanden om min serie och blev rörd av stödet för min mamma och omtanken folkvisa. Folk jag inte kände hörde av sig och skrev om sig själva och deras upplevelser. Och vissa hörde av sig och sa, det blir bra det här. Jag fortsatte att göra serien för jag kände att jag hade mer saker att berätta och det blev lite renande att göra i bild och form och text och sådär. Och det var ju folk som läste och brydde sig. Jag har efter den första tidningen gett ut flera serier som med både allvar men också mer skämtsamma. Jag blev publicerad i Galago, Homemade Comics och Plutonium Comics. Jag åker på alla seriemässiga jag kan. Jag har gått en kurs på HDK och på Skarpnäck serielinje. Jag har startat mitt mikroförlag, SBKH-förlag, och jag har fått nya goda vänner även genom serierna. Bland dem har de flera som jag själv har läst och inspirerats av, vilket alltid är intressant och lite så att jag får säga åt mig själv att ja, kolla här nu. Du kan någonting. Min dröm som jag fick megaton av Thomas när jag var liten, den har blivit sann. Jag är en serietecknare till sist. Men... Jag hade ju kunnat offra allting och ha allt ogjort bara anledningen till att jag gjorde den där första jag hade varit annorlunda. Och nu vill jag att alla lyssnar lite ordentligt. Om jag vill att ni tar med er någonting från det här samarpratet så är det att det är aldrig skamligt att må psykiskt dåligt. Kolla era kompisar och om någon behöver, ni kan skriva till mig. Jag kanske inte har några svar men jag kan lyssna om det behövs. För det hjälpte mig väldigt mycket att folk lyssnade när jag behövde prata. Folk läste min serie och förstod att det var mest ett... Ja, någon slags rop på hjälp. Och en förklaring till varför jag kanske inte var som förr. Eller varför jag modde som jag gjorde. Jag vill också passa på att tacka alla som kollar hur jag mår fortfarande. Alla som har köpt mina serier och pratat om dem och brytt sig. Och frågan när det nya kommer. Jag vill tacka Goran för allt han gjorde när han fick veta att jag hade min depression och att mamma var sjuk. Jag vill tacka Mats Jonsson och Johannes Klinell. Ola Forsblad, Per Myrhill och Eddie Karlsson. Och speciellt till de ständiga klipparna Johannes Agro Torskensson och David Liljemark. Min mamma blev för några månader sedan friskförklarad och vi hoppas att det håller i sig så. Jag kämpar tyvärr fortfarande med depressionen som går lite i vågor. Men jag märker att det ändå hjälper att jag skrev det här på internet när det hände. Att jag kan prata om det nu, jag kan berätta för folk hur det är och ja, det är enklare att förklara för folk att ibland så är det lite kämpigt. Så kolla med era kompisar. Det är viktigare än vad ni tror.